0: Podplay.
1: Nu har du tagit stopp för regeringen igen. Eva Stenberg, dagens nyheterspolitiska kommentator, vad är det som har hänt? Ja, regeringen hade ju inte stöd för sin vårbudget och
0: det såg ju ut morse som att de hade skaffat sig det. För då la de ett kompromissförslag med Centerpartiet som gick ut och sa vi stödjer och sen gick det ytterligare någon timme. Så visade det sig att det här förslaget sänktes av högeroppositionen som har en falsk majoritet kallas det i finansutskottet. Och nu är det väldigt oklart vad riksdagen egentligen kommer att rösta om redan nu på onsdag. Så att vi vet inte hur mycket pengar svenska pensionärer kommer att få till exempel eller vilken budget som kommer att vinna.
1: Ja, det här är Studio DN med mig, Ulke Holago, och det är måndag eftermiddag när vi spelar in det här avsnittet. Och vi ska reda ut en del av turerna i svensk politik just nu. Efter förra veckans uppmärksammande omröstning om justitie- och inrikesminister Morgan Johansson så är det alltså dags för vår ändringsbudget. Eva, vad är det som står på spel den här veckan?
0: Ja, det är ju... Svenska passioner bland annat som ligger i potten i den här nya och rätt kaosartade veckan som det ser ut. Eh, som du sa så på onsdag sen eftermiddag så ska regeringen klubba ändringarna i årets budget. Och i år är det ganska många ändringar som, som finns där. Men vi vet inte om det kommer att bli Moderaternas, Sverigedemokraternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag som går igenom. Eller om det, regeringen har lyckats trumma ihop stöd för sin... Det är också så att det finns två politiska vildar inblandade här som möjligen
1: skulle kunna avgöra saken. Och som det ser ut just nu så har ju det då regeringens och centerns förslag stoppats av oppositionen i finansutskottet. Och du nämnde falsk majoritet. Vad är det?
0: Ja, det är ju en väldigt jämn mandatfördelning i riksdagen. 174 mandat har ju högeroppositionen. Det behövs 175 för majoritet. Och det här att det är så... Jämna, jämn majoritet. Det går ju inte då när det är 15 ledamöter i varje utskott att återskapa den här jättetajta majoriteten på bara 15 ledamöter istället för 349. Så därför finns det några utskott där högeroppositionen har majoritet och inte regeringen och regeringsunderlaget. Och finansutskottet som bereder budgeten är ett sådant utskott. Och det gör att utskottet kan då, om de röstar om saken komma fram till att regeringen inte får lägga fram det här förslaget på formella grunder- och stödja sig då på den här högeroppositionens majoritet som finns. Men det är inte samma majoritet som finns in i riksdagens kammare där besluten verkligen fattas i skarpt läge. Där finns det andra majoritetsförhållanden. Så det är nu regeringssidan försöker göra intensivt det är att få fram ett förslag i kammaren på ett annat sätt så att alla får rösta. För då är sannolikheten mycket större att regeringen kan få igenom det här kompromissförslaget som också Centerpartiet stödjer.
1: Och vad är det för eh, formellt stöd man har tagit bakom sig- i finansutskottet för att eh, försöka förhindra det här förslaget? Ja, man, har, man har hänvisat till formella skäl och sagt bland
0: annat- att man inte får gå utöver ärendets ram. Man får inte lägga till en massa nya saker- som man inte har presenterat tidigare- när man lägger fram de här förslagen. Det är ju ett väldigt sent förslag- Egentligen så skulle ju det här förslaget redan vara framlagt förra veckan. Men då begärde centen längre tid. Och nu är det ju bara två dagar kvar till beslut. Så att det är rekordsent. Så här brukar det inte gå till att besluta svenska budgetar.
1: Men utskott brukar inte heller stoppa förslag på det här sättet, eller hur? Nej, det kan jag inte minnas att
0: jag någonsin har varit med om faktiskt. Att man har gjort på formella grunder. Så det är ju ett spel... Det märks ju att det är valår och man vill flexa muskler inför väljarna och högeroppositionen vill visa att de har vassa händer och att de är beredda att använda dem. Och regeringen vill ju försöka visa att de är på väg att få ihop det som Magdalena Andersson inte har haft, nämligen ett lag. Här skymtar ju faktiskt fram ett lag för Magdalena Andersson till nästa mandatperiod nu när hon har fått med centern på samma förslag som Vänsterpartiet och Miljöpartiet stödjer.
1: Och vilka är de största skillnaderna mellan regeringens och oppositionens, alltså Moderaterna, Sverigdemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalernas pensionsförslag, som ju mycket av det här kretsar kring? Ja, nu är det ju så krångligt att
0: det plötsligt finns tre förslag då. För regeringen hade ju ett förslag som de sen kompromissade om. Så att plötsligt har ju de här förslagen ändrat sig lite. Men om man ska förenkla det här väldigt mycket, så det här kompromissförslaget det innebär att garantipensionen höjs med tusen kronor, som pensionärerna får betala skatt på. Och det ska de då få från 1 augusti. Och sen ska de få ett bostadstillägg också som är lite lägre. Eh, oppositionen, de vill istället ge en lägre höjning av garantipensionen. De vill ge lite mer i bostadstillägg och sen vill de sänka skatten. Och de gör det här lite senare för pensionärerna då. Det gamla förslaget hade man hittat på ett nytt tillägg på 1000 kronor som inte skulle beskattas utan det var 1000 kronor till de som hade lägst pensioner. Så det är en skillnad. Det är också så att högeroppositionen de vill ge pengar till flera eh, pensionärer än vad regeringens första förslag ville. Men eh, de, de eh, ville inte ge lika mycket till de som hade allra lägst pension
1: och Centerpartiet gick ju som sagt innan den här senaste turen under förmiddagen ut med att de skulle stödja regeringens budget. Eh, vad händer nu? Ja, nu,
0: deras... Första hans alternativ är ju på något sätt försöka få det här till beslut på onsdag i alla fall. Att lägga ett förslag på något sätt i kammaren och hoppas att talmannen inte ingriper och säger hallå, hallå, så här kan ni inte göra. Så det, om det lyckas så att säga för regeringspartierna, Centern, Vänstern och Miljöpartiet då kommer de att göra så. Men annars hamnar ju Centern i ett nytt svårt kval här. Ska de då strunta i att stödja regeringens budget och bara rösta på sitt eget förslag och låta det falla som de gjorde före jul då? Då följer regeringens budget för centern satt på sina händer och tryckte inte på knappen för att hjälpa dem. Eh, om de gör det nu så kommer budgeten att falla. Magdalena Andersson har sagt att hon kan leva med det redan. Men det är väl inte vad en regering brukar... Men vad menar det? Leva med ja, det? Ja, hon kommer inte att avgå. Det kommer inte att bli någon regeringskris om den här budgeten skulle falla. Men senten kommer ju att prövas igen då. Kommer de att låta budgeten falla då? Eller kommer de att säga att nej, vi ställer upp i alla fall. För det här var så ondsint gjort, tyckte vi, av högeroppositionen. Så nu går vi in och räddar regeringen. Det är... Oklart. Det mesta talar väl ändå för att de kommer att låta budgeten falla då om inte det här kompromissförslaget de kan gå igenom.
1: Centers Martin Ådahl har sagt till den här idag att oppositionens agerande är att ha tagit spelet i riksdagen till en extraordinär nivå. Vad säger du om det?
0: Jo, men det får man väl säga. Det är ju extraordinärt att man hindrar majoriteten i kammaren så att säga, troligen, och lägga fram ett förslag. Men det är ju också extraordinärt det här att man gör upp om det så sent före beslut och att det är så rörigt in i det
1: sista. Det är ju snart sommaruppehåll i riksdagen, sen är det valspurt och sen är det ju val i september. Vad får allt det här för konsekvenser? Ja, det höjer ju
0: temperaturen och konfliktnivån. Pensionerna kommer ju att bli en valfråga, men alla pensionärer vet ju att det kommer att bli någon höjning. I. Sen är frågan hur mycket för hur stora grupper. Och det ligger också en skattehöjning i det här kompromissförslaget, ska man kanske lägga till det, så inte jag. Eh, som skulle komma nästa år i sådana fall då, som, som nu både oppositionen och regeringssidan vill ha. Så att pensionärerna kan ju troligen gnugga händerna lite grann i alla fall, trots att det här lär bli en
1: fortsatt strid och en fortsatt valfråga. Vi ska ta en kort paus och sen prata om Amine Kakabaves nya maktposition i det turbulenta politiska läget. Du lyssnar på Studio DN, idag om turerna kring vårändringsbudgeten. Eva Stenberg, Dagens Nyheters politiska kommentator- vi ska prata om politiska vildar nu. Det är ju ett begrepp som den senaste veckan har kritiserats och många verkar vilja gå över till att kalla politiska vildar för partipolitiskt obundna. Vad menas med en partipolitiskt obunden? Det är en riksdagsledamot som blir invald för ett parti.
0: Vi har ju partivald i Sverige så man kan inte bli invald utan ett parti utan de här har blivit invalda för ett parti och sen har de hoppat av eller blivit uteslutna. Och det finns två sådana ledamöter nu i riksdagen vilket är betydligt färre faktiskt än förra mandatperioden. Då var de fler men nu är de mäktigare. Och de två som finns idag det är Amina Kakapave som har blivit utesluten ur Vänsterpartiet och Roger Richthoff som har blivit utesluten ur Sverigedemokraterna. Och båda de har ställt krav och kommit med luften inför just den här budgetomröstningen. Ja, vilket inflytande har de den här gången? Jo, om det är jämnt. Om det är så att högeroppositionen, de fyra partierna- Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna- står på ena sidan. Och sen står Magdalena Anderssons regeringsunderlag- som ju också räknar in då Vänsterpartiet, Centerpartiet- och Miljöpartiet på andra. Då är 174, 174. Så då finns det en ledamot som kan fälla det här avgörandet. Och hittills har vi ju sett- när det har varit statsministeromröstningar, att det har varit Aminika Kabave, tidigare vänsterpartisten, som har fått igenom ganska mycket. Två långa lister har de kunnat tala upp då, där den ena handlade ganska mycket om inrikespolitik och den andra handlade en hel del om Sveriges stöd till eh, kurdiska organisationer i nordöstra Syrien. Eh, och nu har hon hintat för att hon eventuellt kan ha krav här också, även om de kraven har varierat lite. Samtidigt har då Roger Richthoff, den andra politiskt oberoende kandidaten då, sagt att han kanske kan tänka sig att stödja regeringens budget här. För han vill ge mycket till pensionärerna och gör han det då spelar det ingen roll vad Aminika Kapave säger. Så att ja, man kan väl säga att rarigt är ett milt uttryck för vad som nu syns i riksdagen.
1: Berätta mer om Amine Kakabaves krav kring just sin överenskommelse med regeringen. Hur har, det, hur har frågan om kurderna spelat in den här gången när det gäller just vår
0: Jo, Hon sa för sex dagar sedan så sa hon i Expressen att eh, det finns över 130 kurder i Sverige som får sina liv begränsade på grund av att säkerhetspolisen övervakar dem eh, för deras samröre med YPG och PYPJ. De här två organisationerna är ju de som... Turkiets president Recep Erdogan har kritiserat Sverige så mycket för att vi accepterar de här organisationerna. och Så, då. så hon har sagt att det här, den här övervakningen från säkerhetspolisen måste upphöra. Och sen har hon dessutom sagt att Sverige måste hålla fast vid att inte exportera några vapen till Turkiet. Men idag, när det är ett nytt läge så har hon inte ställt några sådana krav. Utan när min kollega Hans Olsson talade med henne i riksdagen så lät det som att hon i princip skulle stödja budgeten. Hon har ändrat sina besked förut så man får nog sammanfatta det som att vi inte riktigt vet. Men det verkar som att hon lutar åt att inte ställa några sådana här krav idag i alla fall. Så får vi se hur läget är på onsdag.
1: Och du som har spenderat mycket tid under många år i riksdagshuset. Berätta om hur arbetstillvaron ser ut för de här partipolitiskt obunna. Vad ser du i fiket och i korridorerna?
0: Ja, jag i fiket se hur väldigt ofta just Amine Kakabave. Hon sitter ofta där och hon pratar ofta med andra ledamöter, besökare, journalister. Hon var väldigt flitig och ge intervjuer förra veckan då inför den här misstroendeomröstningen. Hon sa själv att hon hade gett över hundra intervjuer och, och ett antal av dem var precis i riksdagscaféet eller utanför då, i salen utanför precis. Eh, så hon är ofta där. Tidigare fanns det en korridor som hette Wildalas korridor, då var de fler men nu är de ju bara två. Jag vet faktiskt inte riktigt var de sitter nu. Om Rikta om han har hunnit flytta från Sverigedemokraternas kansli. Jag kollade inte det senast jag var där, vilket var lite slarvigt. Men, men det har funnits någonting, för det här begreppet politiskt vilde, det kan man ju invända mot som en del har gjort. Men det har funnits länge och det finns i riksdagssvenskan så att säga för de här partilösa ledamöterna som sitter mandatperioden ut. Och sen har de ingen chans att komma tillbaka om de inte hittar ett nytt parti, då kan de komma tillbaka. Men de kan ju inte bli invalda som enskilda personer igen.
1: Vad tycker du själv om debatten kring begreppen här, politisk vilde? Ja, men det är väl en del såna här begrepp man är så van vid som man inte längre tänker på vad
0: innebär det egentligen. Jag har ju jobbat, första gången jag jobbade i Riksdagshuset från 1992. Då jobbade jag där några år som politisk reporter. Och det har alltid hetat på vilde. Så jag har faktiskt inte reflekterat så mycket över det. Men jag kan ju förstå att, att människor som inte har den här terminologin kan tycka att det låter väldigt konstigt att tänka, vad menar man egentligen med, med en partilös
1: ledamot? Så jag inser att jag får väl lära om. Vi får se vart debatten tar vägen. Vi har pratat främst om turbulensen och så om pensionsreformen. Men vilka andra viktiga poster ingår i den här vårändringsbudgeten?
0: Ja, det ingår ju bland annat pengar till försvaret och det kommer att ingå alldeles oavsett vilket budgetförslag som vinner för det vill även högeroppositionen ha. Sen ingår det en klimatbonus på 4 miljarder, det ingår pengar till kostnader med anledning av pandemin. Det innebär, eller innehåller också ett krisstöd till bönderna som Centerpartiet har förhandlat
1: in redan tidigare.
0: Och eh, den största posten är stöd till Ukraina flyktingarna, 10 miljarder.
1: Okej, så givet det parlamentariska läget vi ju har, hur tror du att det kommer gå i omröstningen på onsdag? Ja, det är väldigt
0: svårt att spå nu måste man säga. Får de fram det här kompromissförslaget, lyckas de få till stånd en omröstning i kammaren om det, så tror jag ändå, även om det är svårbedömt, att regeringssidan kommer att vinna då med stöd av Centerpartiet och av en eller två politiskt obundna partilösa kandidater som tidigare kallades vildar men inte längre.
1: Och vad behöver de göra för att få in sitt förslag till omröstning? Jag vet inte exakt hur formalian ser ut. De
0: kommer väl att ställa det som ett förslag och sen hoppas de på att talmannen inte stoppar det och säger att det här är inte är förenligt med riksdagsordningen eller våra vanliga beslutsgångar. Eller sådär. Det kan bli en diskussion i konstitutionsutskottet om hurvida man... Kan lägga ett sådant förslag eller inte. Jag minns att det var en sån diskussion när Magdalena Andersson försökte, eller lyckades också stoppa en skattesänkning som Reinfeldt-regeringen försökte göra och då så sa Reinfeldt-regeringen att det här strider mot budgetordningen och mot allt sans och förnuft och ansvar och då fick konstitutionsutskottet ta en diskussion men det slutade faktiskt med att man ryckte loss den här skattehöjningen ur budgeten och det har då Magdalena Andersson ganska många gånger blivit påminn om så att säga. Att hon, då sa hon nämligen att det inte är oppositionens ansvar att se till att budgeten går igenom riksdagen och det är ju precis det som de står och säger till henne nu när de har stoppat det här kompromissen med centen om pensionerna.
1: Ja, det verkar bli en långhet politik sommar fram till valet här. Tack så mycket Eva Stenberg, politisk kommentator här på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studioden@snabel.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio Den där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddbli av producent Augustin Erba. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.